0: Du, so, Arno, ich habe ja regelmäßig die große Freude, immer wieder prominente Persönlichkeiten zu interviewen. Und die haben ja auch in der Regel relativ viel zu sagen. Und das tun sie dann häufig auch. Und nachdem ich aber nicht andauernd denen ins Wort fallen möchte und dann so wirken, als ob ich ihnen gar nicht zuhöre und einfach ins Wort fallen, Du hast irgendwann einmal was erzählt von einem Taschenmesser, einem Schweizer Taschenmesser, das überall hilft. Erstens, was ist das? Und hilft das da auch?
1: Gute Frage, Andreas. Die werde ich gerne beantworten. Bleibt bitte dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com/podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Ja, danke für die Frage, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Du hast, äh, hast du gesagt, manchmal Gesprächspartner, die viel zu sagen haben. Das ist ja günstig für deine Interviews und wahrscheinlich auch ganz besonders toll für die Zuhörer deines Kanals und deiner Videos. Aber was passiert, wenn jemand so viel zu sagen hat, wenn deine Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner so viel zu sagen hat, dass du mit deinen Fragen gar nicht hinterherkommst und im Grunde das Gespräch aus dem Ruder läuft? Ich denke, das ist eine Frage, die viele von euch da draußen, viele von euch, die ihr jetzt zuhört im Stimme-wirkt-Podcast, eine Rolle spielt. Denn es soll ja schon so sein, wenn wir Gespräche führen, ganz egal, ob es jetzt Interviews sind oder ob es... Mitarbeitergespräche sind oder Vertriebsgespräche sind oder welcher Art diese Gespräche immer sind. Es soll doch schon so sein, dass wir selbst nicht den größten Redeanteil haben. Das wäre fatal. Aber dass wir durch das wenige, was wir sagen, die Richtung des Gesprächs bestimmen. Also dass wir, so wie im Verkehr, immer wieder die Verkehrsregeln bestimmen und die Verkehrszeichen aufstellen, die dann nach links, nach rechts, nach geradeaus, nach rückwärts, also in die richtige Richtung lenken und unseren Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin lenken und führen. Ja, und wenn du jetzt jemanden hast, so wie du beschrieben hast, der aus lauter Know-how, aus lauter Kenntnis und auch aus Begeisterung zum eigenen Thema so unglaublich viel zu sagen hat, wie geht das?
0: Du hast, du hast deine Frage Sch- wunderschön ausgefertigt. Genau das will ich wissen. Ja? <lacht> und nachdem du ja immer wieder solche Worte gefallen hast lassen von wegen Schweizer Taschenmesser. denke mal Schweizer Taschenmesser, Schweizer Taschenmesser. Das muss doch da greifen. Dieses Schweizer
1: Taschenmesser, der Rhetorik und der Stimme, das greift tatsächlich. Und wie immer wieder bei den Tools, über die wir sprechen und die ich auch in meinen Coachings und in meinen Trainings als Lösungen, als Lösungsansätze anbiete, wie immer baut auch dieses Tool auf alle drei wesentlichen Elemente der Kommunikation auf. Auf die Körpersprache, also auf das Sichtbare, auf den Ton, der die Musik macht, also auf die Stimme, auf die Sprechweise, Und aber auch auf die Nummer drei, auf die Muster der Sprache. Also die Macht von Körpersprache, Stimme und Sprache. Alle drei Elemente spielen in der Kommunikation ununterbrochen eine sehr große Rolle und wollen entsprechend bewusst eingesetzt sein. Jetzt hast du eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner mit unglaublich interessantem Wortschwall und mit immer fortwährendem Redefluss und du willst mit deiner nächsten Frage zu Wort kommen. Jetzt kann es durchaus als unhöflich wahrgenommen werden von den Zuschauern, von den Zusehern und Zuhörern deiner Interviews, wenn du ungeschickt deine Gesprächspartner unterbrichst.
0: Und natürlich jetzt darf ich noch anfügen, ich mache die meisten Interviews ja auch online, das heißt ich habe auch noch die Zeitverzögerung mit dabei, die ja bis zu einer Sekunde oder wie auch immer, wie lange auch immer ist und dadurch ist es ja noch schwieriger, weil auch wenn man eins zu eins vor dem anderen ist, hat man ja die Mikrokörpersprache und kann irgendwie äh, dem anderen auch klar machen, ich will was sagen und das ist nahezu unmöglich ja. über online, ja? Da hört man oft schon das Einatmen, das Exakt. dem anderen signalisiert, man will was sagen, genau. Was Vorausgesetzt, die, der andere ist ein bisschen offen dafür, aber ich unterstelle mal, ja.
1: Ja, <lacht> ganz genau. So, was kannst du also praktisch tun? Ich sehe aus der großen Toolbox der hochwirksamen Sprachmuster, sehe ich zwei sehr praktikable Möglichkeiten, die du auch durchaus für dich standardisieren kannst. Hintergrund ist das, was wir zuerst als No-Go angesprochen haben, dass deine Zuhörer dich so wahrnehmen würden, dann als würdest du unhöflich unterbrechen. Wie entsteht so ein Eindruck? Der Klassiker, also wenn du dir die Frage stellst, wie unterbrechen Menschen andere im Redefluss? Der Klassiker wäre, ja, aber um etwas einzuwenden. Es ist also in der Alltagsrhetorik, also wenn du Menschen zuhörst, wenn du Diskussionen verfolgst, jemand sagt was und der andere ist in der Regel nicht ganz der Meinung, will auch zu Wort kommen, dann nimmt man Bezug auf das, was der oder die andere gesagt hat und knüpft gleich mit einem Ja aber an und signalisiert dadurch, dass man anderer Meinung ist. Kommt nicht gut und verändert auch das Gesprächsklima in einer nicht sehr angenehmen Art und Weise. Und so etwas wäre für dich als Moderator natürlich
0: Eher ungünstig. Suboptimal und, und ja, aber sage ich ja eh nicht. Also, soweit habe würdest,
1: ich. So. Würdest du ja, ja. auch nicht sagen, weil du ja auch nicht als Besserwisser auftreten willst, noch dazu in deiner Moderatorenposition oder in deiner Gastgeberfunktion in deinen Videos. Ich mag nur die Tools immer so aufdröseln, dass es nicht nur für eine Interviewsituation jetzt für unsere Zuhörer wirkungsvoll ist, sondern dass es ein bisschen breiter ist von der Anwendungsmöglichkeit, also auch für ganz normale. Deshalb Taschenmesser. Dis- Diskussionen und Gesprächssituationen. Der wichtigste Schlüssel zum Unterbrechen ist jetzt nicht das Wort, das du sagst, sondern das ist ganz was anderes, nämlich zuzuhören. Natürlich das, was du sagen willst, das drängt schon zum Ausgang, also Richtung Mund und will gesagt werden. Und das verhindert in der Regel, dass man zuhört. Drum ganz wichtig, du merkst, du willst etwas sagen oder du weißt du hast eine wichtige Frage, die willst du stellen. Das ist ja auch für ein Verkaufsgespräch zum Beispiel oder wenn du ein Kundengespräch hast, du weißt, du hast eine kleine, feine, erlesene Checkliste vorbereitet von wesentlichen Fragen, die du auf alle Fälle während dieses Gespräches fragen willst. Schritt 1, umschalten, zuhorchen. Mal hinhorchen. So, und jetzt fängst du eine Phrase, eine Botschaft, einen Satz fängst du auf. Den wirst du gleich brauchen. Den merkst du dir. Und diesen Gedanken, den wirst du jetzt aufgreifen in dem, was du sagst, um dann im Anschluss den Wegweiser in die andere Richtung zu stellen. Und das tust du am besten mit einer Frage. Auch in jedem normalen Gespräch bestimmst du die Richtung des Ablaufs mit einer Frage. man
0: will, fragen Sie sich zum Erfolg. Genau. Fragen Sie Wer sich fragt, Erfolg. der führt. Ja.
1: Genau, Aber du fragst nicht unmittelbar, sondern du knüpfst vor der Frage an das an, was du gerade gehört hast. Mhm. Und damit dir das auch gelingt, brauchst du Sprachmuster, die du verinnerlichst und die du immer wieder verwenden kannst. Und jetzt kommt die Metapher des Schweizer Messers zum Tragen. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, wenn du jetzt davon gesprochen hast, dass jemand ununterbrochen spricht... Was ist jetzt ein probates Mittel, einen Menschen, der sehr engagiert spricht, auch in einer angenehmen Art und Weise abzuholen, aber in eine andere Richtung zu steuern? Dann tust du es mit einer zweigliedrigen rhetorischen Figur. Der zweite Teil ist die richtungsweisende Frage, die dann in die andere Richtung führt. Aber im ersten Teil knüpfst du mit der Phrase, wenn du jetzt gesagt hast, wenn sie jetzt sagen wenn sie über das sprechen, wenn sie dieses oder jenes, mit diesem Wenn-Sie-Wenn-Du mit dieser Formel knüpfst du an das Gehörte an und holst dadurch gewissermaßen deine Gesprächspartner in den, Vorsicht, Körpersprache, räumliche Psychologie, in den Schulterschluss. Also die Figur in der Körpersprache, aus der räumlichen Psychologie ist, dass du nicht wie fälschlich mit einem Ja-Aber-Dich konfrontierst, deinem Gesprächspartner, sondern mit diesem Wenn-Sie-Jetzt-Sagen-Das-Thema-Vom-Anderen-Abholst und im Grunde auf eine Dreiecksposition setzt. Von oben aus gesehen, du gegenüber dir, dein Gesprächspartner und nicht zwischen euch beiden sind jetzt die Themen, über die ihr sprecht, sondern rechts oder links, je nachdem, wo deine führende Hand ist. Dort tust du ganz aktiv mit der Hand, dort gibst du diesem Thema einen Ort im Raum.
0: Wie machst du es online?
1: Das geht auch online, das geht auch am Telefon, wenn du den anderen nicht siehst, Hm. denn das Entscheidende dabei ist nicht, Deine echte körpersprachliche Aktion ist also nicht wirklich die Bewegung, sondern es ist die innere Haltung, die zu dieser Bewegung führt. Mm. Ist deine innere Haltung ja, aber konfrontativ? Also mm. richtest du dich dadurch frontal deinen Gesprächspartner gegenüber aus? Oder nimmst du das Thema vom anderen mit einer Hand ab und positionierst es mit der anderen Hand auf den Dreieckspunkt, gehst in den Schulterschluss. Dieses Prinzip aus der räumlichen Psychologie geht ähm, auf ein Phänomen aus der Entwicklungspsychologie übrigens zurück. ist ein hochinteressanter Punkt. Die räumliche Psychologie ist eine Disziplin, die sehr unterbelichtet ist und kaum praktische Anwendung findet, auch in der Alltagsrhetorik oder in der Verkaufs- und Verhandlungsrhetorik. Es lohnt, dorthin zu sehen. Da beziehen wir uns mit diesen Aktionen durchaus auf die Zeit, als wir als kleine Kinder die Welt erforscht haben und äh, was immer wir gesehen haben, für uns noch unbekannt war und erst eine Wertigkeit im Sinne von gut oder pfui oder gut oder gefährlich erfahren haben durch den Blick auf den Dreieckspunkt, nämlich auf die Mama, deren Gesichtsausdruck uns gesagt hat, wie dieses Objekt zu konnotieren ist. Also ob das der schwarze, wedelnde Wirbelwind, Wirbelwisch, der da schwanzwedelnd vor uns steht und im Grunde ein lieber Hund ist, aber als kleines Kind weiß ich das noch nicht, dann schaue ich, aha, da ist was, ich kenne es noch nicht, was tue ich, ich schaue, wie schaut die Mama und die Mama schaut auf das Objekt Und mit dem Gesichtsausdruck lerne ich, ob es Schutzbedarf gibt oder ob das etwas Liebes ist, gut oder weniger gut. Und dieses Konnotieren von Objekten...
0: So kann man auch Ängste lernen im Übrigen. Hm? Ganz genau.
1: Also das ist eben ein Phänomen aus der Joint Attention, wird es genannt in der Entwicklungspsychologie. Hm? Und der Schulterschluss ist handelsüblich, diese kleine Drehung, die auch im Konflikt deeskalieren, im Moderieren von Konflikten. Dann, aber das ist ein anderes Thema, eine sehr, sehr große
0: Rolle spielen. Das kann. Wort für cool in dem Zusammenhang handelt üblich. Die Frage <lacht> Ja, stimmt ja. Die zweite Geschichte, du hast ja gesagt, erstens das Wort Ganz Rennen genau. Nochmal, zu nochmal
1: zurück mhm. zu den Schweizer Messern. Ja. Ja. Jetzt gibt es ähm, ein Schweizer Messer mit einem roten Griff und einem weißen Kreuz drauf. Das ist das Wenn-Sie. Ja. Aber es gibt auch, sei mal fantasievoll, vielleicht auch ein Schweizer Messer mit einem grünen Griff und einem kleinen äh, roten Punkt mit mit einem weißen Kreuz drinnen, das ist die Das-Es-Formel. Also einmal, wenn Sie jetzt gerade gesagt haben oder wenn Sie davon sprechen oder wenn Sie hiervon sprechen, um dann mit der Frage anzuschließen, kannst du auch sagen, -hmm, weil du zugehört hast, -hmm, dass es sich also so verhält, -hmm, wie schaut es denn aber damit aus, um dann mit der Frage weiterzutun? Also einmal, wenn Sie... Und einmal das es. Mhm, Es gibt in der Rhetorik, das ist dir und auch jedem und jeder Zuhörerin hinlänglich bekannt, immer hunderttausend verschiedene, also unendliche sprachliche Möglichkeiten. Wenn wir uns aber den Stress antun, zu sagen, wir müssen unglaublich vielfältig in der Wortwahl sein und wir dürfen uns nie wiederholen, weil das ist verboten und äh, sag es immer anders und sei sprachlich ausdrucksstark, dann blockieren wir uns im Alltag hundertprozentig selbst. Darum ist mir als Coach und Trainer ausgesprochen wichtig, mit dir und mit euch Formeln zu entwickeln, die ein Grundmuster, ein grammatikalisches Grundmuster bilden. Und wenn du, weil du es im Alltag leicht ausprobieren kannst, dieses wenn du es ausprobieren kannst. Wenn du mir zuhörst, wirst du merken, ich beginne ganz
0: oft Sätze mit Wenn du. Das ist eine Dialogformel. Eine eher Einladung. Sagen, es ist eher ein Vokabular, das man sich aneignet. Weniger Grammatik, oder?
1: Ja, aber es, es ist ein Vokabular. Wenn du, das sind zwei Worte, ja. Allerdings, das normale Wenn führt zu Dann. Wenn du also sagst, lieber Gesprächspartner, das sei so dann ist es doch so. Und bei dir schaut es wie aus? Bei mir das heißt es... Habe ich noch nicht gecheckt, schau. Okay. Drum spreche ich von Grammatik und drum ist es ah. wichtig, diese Zweierkombination zu verstehen und in den Alltag einzubauen. Mach
0: mal Fallbeispiel.
1: Wenn du jetzt die Frage gestellt hast, wie kann ich viel Redner wirklich so unterbrechen, dass mich meine Zuhörer nicht für einen ganz umgehobelten Pflegel empfinden? Was? Könnten jetzt einfache Worte der deutschen Sprache sein, die dir jederzeit erlauben, den Gesprächsfluss deiner Interviewpartner elegantest zu unterbrechen, indem du allerdings etwas aufgreifst, was sie sagen?
0: Also eine Frage hinterher schießen. Also nicht wenn dann, sondern wenn Frage. Wenn hinterher. was, wenn Und wie, was. wenn wodurch,
1: mhm. wenn wann. Das ist so sehr zu. gut,
0: dass ich da nur ja. nachgehackt habe. Okay. Und cool.
1: Diese kleine Kombination, die gilt, sich einzuprägen. Mhm. Und man weiß heute aus der Forschung, aus der Linguistik, wenn es um den Spracherwerb von Kindern geht, Kindern lernen nicht Phrasen auswendig und lernen dadurch Grammatik, sondern die Kinder erfassen Patterns. Aus Patterns. Patterns, ja? Patterns ja. Also die erfassen zum Beispiel, dass er auf ein Wenn im normalen Redefluss ein Dann folgt. Also dass ein Kausalzusammenhang hergestellt wird, wenn ein Satz mit Wenn beginnt, wenn du das Kinderzimmer nicht aufräumst, dann ist ein Tag Hausarrest. Und ob jetzt der erste Satz mit dem Kinderzimmer beginnt oder ob der heißt, wenn du einen Einser nach Hause bringst, dann darfst du Eis essen, aber, das ist ab, keine kluge, aber war das ein Thema. Das, 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 ja. das, also wir als Kinder haben wir. Wenn man Essen abstrah- mit Belohnung verknüpft, dann sind wir genau. dabei Vorsätzen ich muss abnehmen. Ja, <lacht> ist, na, na, aber wir als Kinder haben die Pattern ja. gelernt. Ja. Wir haben also das grammatikalische Grundgerüst gelernt und füllen das dann fantasievoll mit eigenen Worten auf. Und darum ist es jetzt fürs Alltagstraining, um das, worüber wir sprechen, dieses rote und das grüne, Schweizer Messer, der Gebrauchsrhetorik, um das wirklich anwendbar zu machen. Denn das wirkt nur in der Kombination so stark, dass du tatsächlich in deinem Alltag, noch bevor du wirklich ins Gefecht, in gewiss, unter Anführungszeichen, entschuldige meine martialische Sprache, ja, die Rhetorik
0: kommt da häufig mit rein. Ja, ja. Ja.
1: Also einfach in deinem ganz normalen Alltagsgespräch doch mal ein Wenn und Was als Kombination ausprobierst. Und du wirst merken, das ergibt eine kleine Irritation, weil das ist uns in unserem ganz normalen Alltagssprachgebrauch so nicht enthalten, denn das bedarf eines Ziels, einer Absicht. Und so verstehe ich das, was ich Alltagstraining nenne, ein Prinzip, das heute auch im Spitzensport große Verwendung hat, also nicht viele Dinge gleichzeitig ausprobieren, sondern immer nur ein kleines Element, konkreter Vorsatz und dann nicht übe nie im Wettkampf, sondern übs im Gespräch mit irgendjemandem. es einfach aus und nimm dir vor eine Wenn-Was-Kombination. Heute, morgen. Heute Vormittag, morgen um 10 Uhr mit diesem und jenem. Nimm dir das konkret vor und du wirst merken, nur so verinnerlichst du das so, dass du das dann auch tatsächlich unter Leistungsbedingungen auch tatsächlich anwenden kannst. Ein kleiner Zusatz, ein sprechtechnischer Zusatz. Nutze die Kraft des magischen ersten Worts. Aber übs nicht in einem aufwaschen, sondern eines nach dem anderen ist ein eigenes Element und will extra ausprobiert sein. Und es besteht jetzt darin, dass du das erste Wort, in dem Fall ist es ein Wenn, dass du das Wenn wie den sprichwörtlichen Hut in den Ring wirfst und dann darauf wartest, wie die anderen darauf reagieren. Wenn das ergibt zwangsweise im Sprachgehirn unserer Gesprächspartner eine kleine Irritation, denn wenn ist noch keine sinnhältige Phrase. Das Wort wenn mit einer Staupause oder mit einer Pause, mit einer Verzögerungspause danach, das löst eine grammatikalische Irritation im Kopf, im Sprachzentrum unserer Gesprächspartner aus. Das Gehirn fragt sich wenn, ja, wenn was. Und dadurch unterbricht es machtvoll den Redefluss. Wenn, liebe Gesprächspartnerin, Sie jetzt sagen... Was ist mit dem das-es? Ähnlich. Das, das, was Sie sagen, bedeutet das so und so. Bum 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 bum, ja. Also ein allererstes Wort, wie den sprichwörtlichen Hut in den Ring werfen und
0: warten und auf die Reaktion warten. Also wenn ich jetzt dir zuhöre, dann fällt mir ein. Das wäre wieder wenn, dann... Weil da, zum Beispiel, da wäre mir eingefallen, diese Mustererkennung, dass das, unser Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. Schönes Zitat. Ja. Ja. Und, und äh, mhm. bin ich da richtig, wenn ich dir ins Wort fall mit wenn dann? Das ist aber wenn dann, nicht wenn wo. Weil ich will ja keine Frage stellen, sondern ich will nur was ergänzen. Wenn du
1: jetzt äh, sagst, ich will ja keine Frage stellen. Ich
0: will eine Ergänzung in welch, machen. In
1: welcher Art und Weise könntest du denn deine Ergänzung elegant einleiten? Das ist die Frage, die ich gerade dir gestellt habe. Zum Beispiel mit einer Frage, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe.
0: Ah, okay. Denn jede, Aus- die Brust ins ja?
1: jede Aussage kann ja das Ergebnis einer Frage sein, die du da vorstellst. Aber wir sind jetzt natürlich in rhetorischen Routinen,
0: die wollen entwickelt sein. Eh, eh. Und wir haben ja mindestens ein neues Jahr jetzt gerade begonnen, und wo wir viel Zeit zum Üben haben. Mein lieber Arno Fischbacher, ich… ich äh- Wenn…
1: Andreas, ja, du also jetzt gerade unsere Episode abschließen willst.
0: Ja, <lacht> na weil ich weiß, weil ich weiß, dass bei dir könnte nur drei Stunden zuhören und einfach nur an deinen Lippen kleben. Und das will ich verhindern, indem ich jetzt einfach sage, wenn wir jetzt nicht aufhören, was meinst du, was dann passiert? <lacht>
1: <lacht> dann unterhalten wir uns noch eine Stunde gut über rhetorische Themen und über sprechtechnische tools und tricks, ganz genau. In diesem Sinne, wenn du da draußen das Gefühl hast, das ist nützlich, was du hier von uns hörst, dann freuen wir uns unglaublich über eine Bewertung auf iTunes, ist ein bisschen mühsam dorthin zu finden. Wenn du schauen willst, wie das andere Menschen getan haben, dann kannst du auf arno-fischbacher.com slash podcast oder einfach auf der Webseite unter dem Navigationsbutton Podcast, wenn du ein bisschen runter scrollst, auch die bisherigen Fünf-Sterne-Bewertungen, danke dafür übrigens, ganz toll, nachlesen und vielleicht einen Aspekt ergänzen, der dir besonders wichtig ist. Da würden wir uns sehr freuen, da freuen wir uns sehr darauf. Und äh, Abonnieren des Kanals ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Wenn du Fragen hast, dann schreibe ohne weiteres ganz spontan ein E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com Und äh, dasselbe gilt auch für Anregungen oder wenn du uns etwas Wichtiges zu sagen hast. Wir greifen Fragen sehr, sehr gerne auf und beantworten die in unserem Stimme-wirkt-Podcast. Das war's für heute. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ihr wisst schon, wie das immer so endet mit der schönen Losung Möge die Macht der Stimme mit euch sein, denn Voice Sales, Voice Sales, eure Stimme wirkt, euer Arno Fischbacher.